0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Pierre Manon propose une séance intitulée République française entre la France et la République, faut-il maintenant choisir Bonjour et bonne année. Euh, le titre de euh, l'exposé que je vais faire, que je vais vous soumettre, a été choisi bien avant qu'un candidat à la présidence de la République ne termine son premier discours de campagne par euh, la déclaration suivante « Vive euh, la République et surtout, surtout, vive la France euh, ». À quoi un adversaire politique lui a répondu que, quant à lui, la France qu'il aimait et dont il, à laquelle il souhaitait longue vie, c'était la France qui commençait en 1789 je ne vais pas intervenir comme arbitre dans ce débat, mais je vais essayer, difficultueusement, car le sujet est difficile, d'explorer un peu cette question qui se ramène à celle de savoir en quoi consiste, consiste l'association la, que nous formons et à laquelle nous nous référons tantôt en disant la République, tantôt en disant la France, et parfois ou souvent, comme sur nos bâtiments publics, la République française. Nous avons tendance aujourd'hui à résumer la République, la forme républicaine, par la liberté et l'égalité, principe déclaré de la Révolution qui fonda la République. Et de fait, lorsque nous parlons, comme nous le faisons de plus en plus souvent, des valeurs de la République, c'est d'abord à la liberté et à l'égalité que nous pensons. Cependant, si une certaine liberté une certaine égalité ne furent jamais absentes des républiques, dont la chronique historique a gardé le souvenir, ces deux notions, qui sont en elles-mêmes fort abstraites, et susceptible de prendre des sens très divers, ces deux notions ne nous livrent pas vraiment le sens humain et pratique de cette organisation politique qu'est la République. Il y a une République s'il y a des citoyens et il y a des citoyens s'il y a des sociétaires désireux et aussi capables de rendre raison de leurs actions les uns aux autres, non pas de toutes leurs actions, indifféremment, bien sûr, mais des actions qui concernent la chose publique et ce qui suppose qu'il y ait une chose publique. Et dans cette forme d'organisation collective, les gouvernants en particulier rendent raison devant le public des citoyens qui se, ré, se réduisent éventuellement à une petite fraction des sociétaires. En tout cas, les gouvernants rendent raison de leurs actions en faveur du bien public ou du bien commun. Et donc, une république peut n'être ni très libre ni très égale, pensons aux républiques italiennes du, mettons, du 15e ou du, du 16e siècle, où le corps civique était très étroit, très oligarchique, mais elle comporte nécessairement un élément décisif de délibération publique et de responsabilité devant le public. Les gouvernants sont censés expliquer de quelle raison publique, de quelle raison publique, c'est-à-dire raison reliée au bien commun ou au bien public, de quelle raison publique découle l'action qu'ils ordonnent. Alors, le font-ils ou ne le font-ils pas, le font-ils bien ou mal, c'est une autre question, mais le principe de cette République, ou de la République, est que les gouvernants sont censés expliquer de quelles raisons publiques découle l'action qu'ils ordonnent ou qu'ils ont ordonnée. Alors, cette parole publique peut être rare et réticente, circulant dans un cercle restreint, ce qui conduit alors à réclamer un élargissement de la participation des citoyens. Elle peut être au contraire, cette parole publique, excessivement prolixe et bruyante, débordante, Tumultueuse, mais incapable d'accompagner, de guider sérieusement une action judicieuse. Et dans ce dernier cas, euh, la République est exposée, et cela est arrivé dans l'histoire comme nous le savons bien, la République est exposée à devoir laisser la place à un autre régime. Et donc, aux parleurs de parole, à ces orateurs brillants et confus, ou brillants et euh, désordonnés, ou brillants et mal intentionnés, succédera celui qui ne parle pas, mais agit, ou dont la parole est concise comme un ordre, car elle contient toujours un ordre, la parole, disons, de César, ou de Bonaparte, ou de Napoléon. Notons-le d'entrée, car c'est important pour notre sujet. Dans la conscience de l'Europe, l'expérience républicaine antique, euh, grecque et romaine, principalement, cette expérience républicaine antique a laissé de grands souvenirs philosophiques, bien sûr, moraux, rhétoriques, stylistiques. Mais la leçon politique retenue et qui restera valide en Europe jusqu'au XVIIIe siècle, et même en presque jusqu'à jusqu la seconde moitié du XVIIIe siècle, a été l'instabilité de ce régime, le danger des parleurs de parole qui fomentent les factions, et donc une préférence implicite, souvent explicite, pour le régime successeur de la République, ou à la République, régime facteur de paix, de force et de tranquillité, à savoir l'Empire, régime qui, vous le savez, s'est prolongé en Europe sous des formes différentes, pour ainsi dire, à toutes les phases de l'histoire européenne, au moins dans certaines parties de l'Europe. Néanmoins, quel que fut, d'une part, le prestige de l'Empire, et malgré, d'autre part, la résurgence, en certaines régions, à certaines époques, je viens de mentionner l'Italie, de la forme politique de la cité avec son régime républicain, ce fut un ordre, poly... ce fut un ordre collectif tout autre, vous le savez, ni civique ni impérial, qui prévalut en Europe après la chute de l'Empire romain, ce qu'on appelle ainsi. Par une simplification extrême, mais qui a un certain pouvoir d'éclairement, je crois, on peut caractériser cet ordre européen originel, en quelque sorte, comme un ordre de la naissance, un ordre de la naissance qui fleurit et s'exprima, un arbre par des arbres généalogiques royaux, princiers, nobiliaires et, en général, familiaux. Cet ordre de la naissance, cet ordre généalogique, mérite notre attention. L'Empire romain n'avait pas été un ordre vraiment fondé sur la naissance, en tout cas aussi rigoureusement que le furent les monarchies européennes. La succession des empereurs à Rome peut certes être dite dynastique, mais à un sens très élargi si la consanguinité y joua toujours un rôle et donnait un avantage certain, la domus du prince, la maison du prince rassemblait enfants consanguins et adoptifs, Acna et Cochna. C'est dans cette sorte d'équipe, si j'ose dire, que le prince sélectionnait celui qui lui succéderait. En lui confiant des missions, ou même en en faisant un co-gérant de l'Empire. À quoi il faut ajouter que cette sélection était inséparable d'une constante négociation qui visait à obtenir le consentement des grands acteurs qu'étaient le Sénat, les provinces et bien sûr l'armée. La succession impériale à Rome était donc un processus dont le vainqueur Pouvait n'être désigné qu'au dernier moment, et parfois, nous le savons, pour un temps tragiquement bref. Ces remarques, évidemment très sommaires, visent seulement à faire ressortir par comparaison ce que j'appellerais la pureté et l'exactitude de l'ordre dynastique des monarchies européennes, spécialement de la française, qui fut vraiment un ordre de la naissance chaque héritier du même sang prend en naissant sa place dans un ordre de succession sur lequel le prince lui-même n'a aucun pouvoir. Sur lequel le prince lui-même bah, lui éprouve l'heureuse impuissance comme l'a dit fameusement Louis XV dans un autre contexte l'heureuse impuissance d'agir. Alors cet ordre dynastique, bien sûr, n'a plus pour nous d'intérêt politique vivant, si je peux dire. Il serait plutôt le repoussoir historique sur lequel s'enlève avantageusement l'ordre républicain. Nous lui accordons éventuellement un intérêt et un sens anthropologique, comme nous disons volontiers aujourd'hui, en y voyant la prégnance d'un modèle familial ou biologique correspondant à une période de l'esprit humain, Période aujourd'hui révolue, bien sûr, durant laquelle on avait peine à distinguer l'ordre politique de l'ordre familial. Le prince du père. Cette approche anthropologique n'est pas, bien sûr, sans intérêt, mais elle ignore le sens proprement politique que l'on peut donner à cette institution dynastique, à cet ordre de la naissance. Sens politique que Pascal, vous vous en souvenez, à résumer de façon frappante je cite le fragment 87 des pensées dans l'édition Folio Le Guerne. dont Pascal écrit le plus grand des mots M A est les guerres civiles elles sont sûres si on veut récompenser les mérites car tous diront qu'ils méritent le mal à craindre d'un saut en trois lettres le mal à craindre d'un saut qui succède par droit de naissance n'est ni si grand ni si sûr. Fin de citation. Le ton épigrammatique de ces quelques lignes risque de nous empêcher de prendre suffisamment au sérieux la thèse ici soutenue. Vous voyez que Pascal n'a pas l'imagination occupée du modèle familial. Il reconnaît une certaine, une certaine validité à l'objection qui est couramment opposée à la monarchie héréditaire et si le fils du roi est un sot, Il reconnaît une certaine validité à cette objection mais il la juge contrebalancée et même surmontée par cet avantage décisif que le régime de la naissance prévient la guerre civile que fomente au contraire structurellement, dirions-nous, le régime républicain. En avançant cette dernière idée que le régime républicain, en somme, fomente structurellement la guerre civile, Pascal ne fait que reprendre la leçon que l'Europe, je viens de le rappeler, que l'Europe avait retenue de l'expérience antique. Quant à caractériser la guerre civile comme le plus grand des mots, cette leçon ancienne que l'on pouvait trouver et lire dans, 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 dans Thucydide ou dans les historiens romains, cette leçon ancienne avait été ravivée pour Pascal et les Français par l'expérience récente des guerres de religion, ce que nous appelons ainsi, et plus récente encore, de la fronde. En tout cas, définir la République comme un régime tendant dangereusement à la guerre civile c'est à coup sûr une définition qui ne ressemble pas trop à celle que j'ai donnée pour introduire notre sujet, à savoir que dans une république, les citoyens rendent raison de leurs actions publiques et que les gouvernants en particulier rendent raison devant le public de leurs actions pour le bien commun. Ce que je disais n'est pas faux, mais je mettais bien sûr un élément essentiel si en effet c'est ainsi qu'un tel régime en principe fonctionne, encore faut-il au préalable que des gouvernants soient choisis. Il faut d'abord répondre à la question qui gouverne Qui gouverne La parole persuasive, principe et honneur de la République, doit d'abord persuader le corps civique, restreint ou large, je ne reviens pas à cette question, persuader le corps civique que celui qui parle est le plus capable de gouverner pour le bien commun. Alors, celui qui parle s'adresse au public, invoque des raisons publiques, mais il parle aussi pour lui-même. Il se présente, il se justifie, il se recommande, il se déclare, finalement, le meilleur pour gouverner. « Tous diront qu'il mérite », explique Pascal. Et il est impossible de lui donner tort. Nous le savons, tous, en effet, disent qu'il mérite de gouverner. Que le motif soit une noble ambition ou une vulgaire prétention, un orgueil extraordinaire, un orgueil, pardon, un orgueil, un orgueil légitime ou une frivole vanité, le candidat se trouve toujours un mérite extraordinaire qui justifie qu'on le porte au pouvoir. La parole publique, alimentée par les amours propres excités, irrités, a alors de plus en plus de peine à se lier à une action significative pour le bien commun. De moins en moins motivante, cette parole exacerbée, échauffée par les amours propres, installe une confusion démoralisante dont l'horizon, redouté ou parfois plus ou moins clairement désiré, peut être en effet la guerre civile. Alors, nous vivons dans un contexte social et politique très éloigné de celui que connaissait Pascal, mais nous n'avons pas de peine à reconnaître dans son épigramme le résumé du spectacle que nous avons parfois l'impression d'avoir sous, sous nos yeux. Alors, ces quelques remarques, qui n'ont d'ambition que descriptive et nullement analytique, visaient, je dirais, à rendre sa force et d'abord une certaine plausibilité à l'argument de Pascal en faveur de la naissance cet argument, nous l'avons vu, ne comporte aucun élément de piété monarchique, d'attachement sentimental ou mystique à la personne ou à la figure du roi dont la possible sottise, et si le fils du roi est un sot, dont la possible sottise est envisagée sans détour ni précaution. C'est un argument strictement politique et d'une politique qui, pour citer la bruyère évoquant, vous vous en souvenez, Corneille et Racine, un argument strictement politique d'une politique qui prend les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être, mue par l'amour propre plus que par l'amour du bien commun. Comment donc une convention comme celle de la naissance, se traduisant par la règle de primogéniture, peut-elle avoir des effets aussi considérables sur une vie commune dont le ressort le plus constant et le plus puissant réside dans la gamme de passions et de motifs qui se rattachent à l'amour propre Eh bien, tout simplement, tout simplement, en mettant le plus haut objet d'ambition, le suprême pouvoir, au-delà des prises de l'ambition. Ce pouvoir, ce suprême pouvoir, reviendra au premier-né du roi, et le magistrat le plus sage comme le ministre le plus laborieux ou le général le plus favorisé de la victoire, peuvent aussi peu rêver, peuvent aussi peu rêver d'y accéder que l'artisan le plus modeste ou le paysan le plus crotté. Cette convention de la naissance que nous regardons comme l'expression d'un préjugé archaïque, primitif, agit de fait puissamment sur le psychisme collectif en, en refroidissant les passions qui animent nécessairement la vie politique, la vie du corps politique. Et pour donner un exemple qui m'a beaucoup frappé ou qui me frappe beaucoup, il est remarquable, me semble-t-il, que dans l'une des périodes les plus profondément troublées et sanglantes de l'histoire de notre pays, celle, des, celle dite des guerres de religion que j'évoquais il y a peu, que dans cette période, le principe de la succession dynastique se soit montré au bout du compte plus fort que le plus fort ressort passionnel imaginable, à savoir les ambitions des grands rendues plus âpres encore par les passions religieuses. Et c'est ainsi que, en vertu de cette succession dynastique, nous hume le bon roi Henri au gouvernement de la France alors il ne m'appartient pas du tout bien sûr de décider si le principe de la naissance s'est imposé en Europe en vertu de l'analogie du modèle familial et donc pour des raisons culturelles ou pour des raisons ou pour la raison politique résumée par Pascal et que je viens d'évoquer en tout cas les Européens ont, en un sens, mesuré les avantages d'un ordre politique qui plaçait le sommet du pouvoir à l'écart et au-delà du conflit des volontés. On se souvient que Claude Lefort, un philosophe politique que beaucoup d'entre vous connaissent, un analyste particulièrement aigu de la spécificité de la démocratie nous disons aujourd'hui la République pour le, le besoin de cet exposé un analyste particulièrement aigu, aigu de la spécificité de la démocratie, dans son contraste avec l'ordre qui l'a précédé Claude Lefort donc expliquait que l'ordre ancien de l'incorporation, qu'il qualifiait d'ordre de l'incorporation la personne du roi, le corps du roi incarnant le corps politique qu'à cette période donc à cet ordre de l'incorporation avait succédé l'ordre démocratique où le lieu du pouvoir, euh, disait-il, est au contraire un lieu vide, formule, vous savez, qui a marqué les, les esprits. Le lieu du pouvoir est au contraire parmi nous un lieu vide, lieu abstrait, disait Hobbes déjà, occupé provisoirement et pour ainsi dire accidentellement par des titulaires changeants changeant sur une base régulière ou parfois irrégulière. Alors la description de Claude Lefort est très suggestive, mais je lui ajouterai que si parmi nous le lieu du pouvoir est en effet désincorporé et en un sens très fort inappropriable, inaccessible à l'appropriation par une personne, la volonté du corps politique lui-même parmi nous ne rencontre plus aucune limite à la différence de ce qui était le cas dans l'ordre dynastique. En refusant que le pouvoir soit dévolu selon une règle indépendante de notre volonté, nous nous assurons que notre volonté ne rencontrera aucune limite de principe dans son effort pour déterminer souverainement la forme du monde commun. Et, c'est une remarque synthétique qui a souvent été faite que au fond, euh, les régimes démocratiques, républicains, les nouveaux régimes, par contraste avec l'ancien ou les anciens régimes, nos nouveaux régimes sont des régimes de la volonté ou de la suprématie de la volonté, de l'humaine volonté. Alors bien sûr, pour corriger cela, il faut préciser que, rappeler que nos républiques, nos démocraties ont des constitutions, qui rendent les modalités de la transmission du pouvoir indépendantes des volontés des acteurs. Le président actuel ne décide pas de la manière dont son successeur sera choisi. Mais il est vrai aussi que ces constitutions peuvent être modifiées et qu'elles sont toujours en principe soumises au pouvoir constituant du peuple souverain. Et nous, Français, prenons un plaisir particulier, vous le savez, à exercer cette prérogative constituante les citoyens français euh, ne diront jamais, comme le roi Louis XV, qu'ils sont dans l'heureuse impuissance de modifier la loi fondamentale du corps politique. Alors, Je viens de parler avec une certaine assurance de la volonté de son rôle dans l'organisation de la vie politique. Cependant, dès que nous considérons la volonté, cette étrange faculté humaine qu'est la volonté, dit Pascal, ces opérations ne, re ne ressemblent à celles d'aucune à autre faculté, dès que nous considérons la volonté, nous nous exposons à d'étranges retournements. Je disais que les Européens s'étaient organisés selon un ordre de la naissance de plus en plus rigoureux, alors que l'expérience romaine leur avait légué un autre modèle, par exemple, ou en particulier, celui de la succession mi-dynastique, mi-volontariste, si je peux dire, par l'adoption. En ce sens, l'ordre dynastique rigoureux qu'a connu l'Europe a été voulu, même s'il si s'est développé progressivement, et comme le résultat d'une multitude d'acteurs et de facteurs. En sens inverse, on peut remarquer que Pascal lui-même, s'il réprouve absolument que l'on s'en prenne à la légitimité du monarque, réprouve avec la même force que l'on conteste l'ordre républicain une fois que celui-ci est établi. Nous avons un remarquable témoignage de euh, la pensée du jugement politique de Pascal sur ce point, non pas tant d'ailleurs dans les textes qu'il nous a laissés de sa main, mais dans ce qu'a écrit dans, dans cette vie de M. Pascal, écrite par sa sœur Gilberte, qui est un témoin particulièrement digne de foi, et qui résume ainsi la posture politique, si je peux dire, de son frère. Je le cite dans l'édition de Philippe Sellier, l'édition Pocket, qui est l'édition du texte originel qui ensuite a été largement et dommageablement étendu par ces messieurs de Port-Royal qui, qui trouvaient ce texte trop peu euh, riche de sagesse euh, ou de compétences théologiques alors qu'il est un témoignage euh, à la fois extrêmement émouvant et euh, extrêmement pénétrant sur euh, Pascal. En tout cas, sa sœur Gilberte dit ceci à propos de son frère. « Il avait un si grand zèle pour l'ordre de Dieu qu'il ne pouvait souffrir qu'il fût violé en quoi que ce soit. C'est ce qui le rendait si ardent pour le service du roi qu'il résistait à tout le monde, qu'il s'opposait à tout le monde lors des troubles de Paris à l'occasion de la fronde et toujours depuis, il appelait des prétextes toutes les raisons qu'on donnait pour excuser cette rébellion. Et il disait que dans un État établi en République comme Venise, c'était un très grand mal de contribuer à y mettre un roi et à opprimer la liberté des peuples à qui Dieu l'a donné. Mais que dans un État où la puissance royale est établie, on ne pouvait violer le respect qu'on lui doit que par une espèce de sacrilège. Je saute quelques mots. Et qu'ainsi, on ne pouvait assez exagérer la grandeur de cette faute, c'est-à-dire violer le respect dû au roi, outre qu'elle est toujours accompagnée de la guerre civile, qui est le plus grand péché que l'on puisse commettre contre la charité du prochain, la charité due au prochain. Vous voyez l'impartialité de l'approche la, de, de Pascal. Ce qu'il appelle parfois la guerre des amours propres s'appelle aussi la liberté des peuples. En tout cas, une fois institué, le régime de la libre volonté est un ordre établi. Et s'il comporte peut-être peut plus de danger pour la paix civile que l'ordre monarchique, ce n'est pas une raison pour prendre l'initiative de le troubler afin d'imposer un régime de la volonté liée, c'est-à-dire de la naissance, un ordre monarchique. Assurément, si le premier commandement est de respecter scrupuleusement l'ordre politique établi, encore faut il qu'un tel ordre, monarchique ou républicain, ait été en effet établi. De fait, Pascal écrit alors que l'ordre monarchique en France est en train de surmonter les derniers obstacles à son achèvement ou à sa consolidation. la question en effet se pose quand l'ordre établi est-il en effet suffisamment établi pour que le respect de l'ordre établi puisse être une obligation impérative et pour ainsi dire sacrée en tout cas au centre de la conscience politique de Pascal, de son loyalisme impartial il y a cet acte de la volonté, cet acte spirituel ce moment de l'acceptation, ce moment où l'on accepte le sort qui nous fait naître et vivre dans l'un ou l'autre type de régime. Et Pascal, cela est clair, aurait été aussi loyal, aussi loyal citoyen du canton d'Appenzell qu'il fut loyal sujet du roi Bourbon. Ainsi, Pascal met sous nos yeux une alternative majeure entre deux grandes modalités de l'ordre humain qui sont opposées comme d'une part ce qui est voulu ou la liberté et d'autre part ce qui est reçu ou la naissance mais cette alternative ne nous offre pas un choix pratique en vérité car à ses yeux que nous soyons nés dans cet ordre-ci ou dans celui-là ordre de la liberté ou de la naissance dans l'un et l'autre cas nous lui devons loyauté entière de sorte que le principe de légitimité pour lui est toujours le principe de la naissance mais en l'occurrence le principe de notre naissance. Dans quel régime nous sommes nés Soit il nous oblige, ce principe, à la loyauté à l'égard de l'ordre monarchique, lui-même fondé sur la naissance, soit il nous oblige, ce principe, parce que nous y sommes nés, à la loyauté à l'égard de l'ordre républicain fondé sur la liberté. Donc, vous le voyez, Pascal est soucieux de restreindre, et c'est ce qui le rend, en quelque sorte, tellement étranger à notre perspective, sous ce de restreindre le plus possible notre latitude dans la recherche du bien politique. Car cette, retrait, cette recherche, non seulement risque la guerre civile, mais pour lui, évidemment, nous distrairait aussi de la seule recherche qui importe, celle, évidemment, du vrai Dieu. Quant à la recherche politique conduite par Platon et Aristote, la plus noble dans l'histoire de l'esprit humain, la recherche du meilleur régime, si elle est estimable à ses yeux, vous vous souvenez qu'il la remet aussi assez vivement à sa place dans les termes suivants. Je cite ce passage mémorable. S'ils ont écrit de politique, il s'agit de Platon et Aristote, rien de moi. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensent être rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie, au moins mal qu'il se peut. Fin de citation, fragment 472, toujours dans l'édition Le Guern Folio. Ainsi serais-je tenté de dire, avec Pascal, s'achève et en un certain sens culmine cette très longue période de notre histoire politique et morale où le jugement euh, des sages, comme on disait, ou comme nous dirions des personnes éclairées, ce jugement était ordinairement à l'avantage de l'ordre établi. Désormais, ou je dirais à peu près à, à partir de ce moment, et de plus en plus, l'ordre établi sera au contraire ce qu'il convient pour ainsi dire essentiellement ou structurellement de réformer voire de révolutionner dans l'ordre ancien que je fais durer un peu arbitrairement mais pas si arbitrairement que cela jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle il y eut, je l'ai évoqué rapidement, des républiques en certains temps en certains lieux, les villes de la Hanse les villes italiennes il y eut donc toujours des républicains plus ou moins ardents mais sur un fond dominant d'espérance limitée quant à ce que peut accomplir l'animal politique. Le sentiment qui était alors le plus largement, sinon universellement, partagé était le sentiment de la fragilité de l'ordre humain qui nourrissait le souci primordial de préserver l'ordre établi, aussi bancal et décevant, aussi calamiteux, parfois futile. Un changement qui était imprévisible et qui d'ailleurs reste mystérieux, très mystérieux, intervint à peu près à ce moment-là, intervint avec une certaine soudaineté. On pourrait le définir comme le renversement ou l'inversion de l'ordre politique même, plus précisément de la relation réciproque entre le commandement et l'obéissance. Dans l'ordre ancien, le présupposé était donc que l'obéissance à cet ordre, quel qu'il fût, est requise, obligatoire, parce que l'ordre politique réside dans le commandement. Alors celui-ci pouvait prendre des formes diverses, on savait qu'il y avait des régimes différents, des formes politiques différentes. Mais quelle que fût sa forme, le commandement, sauf l'exception discutée de la tyrannie proprement dite, quelle que fût sa forme, le commandement était également légitime. Parce que le centre de gravité de l'ordre politique réside dans le commandement, on obéit à la fois spontanément au commandement qui vous commande et par motif de conscience à celui ou ceux qui commandent parce qu'on respecte l'ordre établi. Dans l'ordre nouveau qui est un renversement de l'ordre ancien au sens fort du terme, le centre de gravité, si j'ose si dire, au lieu d'être logé dans le commandement, passe, passe du côté de l'obéissance. On part de l'obéissance et on se demande quelle obéissance est légitime. Mais comment partir de l'obéissance s'il n'y a pas de commandement déjà établi c'est qu'il n'est pas question d'obéir à celui qui commande mais de produire un commandement auquel il soit juste d'obéir. Nous entrons ainsi dans les mystères de la démocratie ou de la République moderne. Vous vous, vous souvenez comment cela s'est passé Hobbes, Locke, Rousseau, on commence par concevoir une condition sans commandement ni obéissance les deux absences se conditionnent l'une l'autre s'il n'y a pas de commandement il ne saurait y avoir d'obéissance et réciproquement. Mais comment produire les deux pôles à partir de leur absence, à partir de rien C'est évidemment impossible, c'est évidemment une fiction. Or, c'est cet, cet impossible qui est au principe de l'ordre politique moderne, ce rien qui est au principe de notre tout. Vous vous en souvenez À ce rien politique moderne, sur lequel repose tout le développement, toute la construction politique moderne, les théoriciens du contrat social donnèrent le nom ample et rassurant d'État de nature. L'État de nature, chez nos auteurs, Locke, Hobbes, Rousseau, pour don, nommer les principaux, ne comporte aucune composante de l'ordre politique, bien sûr, et d'abord aucune loi. Tout ce qui entrera dans l'ordre politique nouveau devra donc être voulu devra être un produit de la volonté. Mais pourquoi vouloir, pourquoi produire quelque chose de nouveau Pourquoi vouloir sortir de l'état de nature à cette, théorici, à cette question, les théoriciens du contrat social apportent, vous vous en souvenez, une réponse qu'ils jugent irréfutable, parce qu'il est impossible de faire autrement, plus précisément parce que l'état de nature se révèle comme un état de guerre et de pénurie qui exige un changement radical. La question qu'il n'envisage jamais de poser, c'est celle que je me permets d'interjeter. Mais pourquoi ces malheureux, dont la vie est solitaire, brutale, euh, féroce, sale et, et surtout courte, comme dit Hobbes, n'est-ce pas pourquoi ces malheureux ne végèteraient-ils pas indéfiniment dans cette condition misérable Après tout, il y a encore des populations qui vivent depuis des dizaines de millénaires dans une condition misérable. Comment ces malheureux habitants d'état de, de nature auraient-ils un projet politique et un projet politique d'une extrême ambition, une fondation, alors que leur condition naturelle est entièrement privée d'ordre et donc de motifs politiques Même si Rousseau, dans le second discours, imagine une réponse merveilleusement ingénieuse et presque plausible à cette question, il est juste de dire que les théories du contrat social éludent cette question et ne peuvent que l'éluder. Parce que leur centre de gravité est ailleurs. Il s'agit dans ces théories de décomposer l'association humaine telle que nous la connaissons en ses éléments pour la recomposer ensuite d'une manière plus satisfaisante et plus juste mais de telle sorte néanmoins que dans l'association recomposée les éléments se trouvent dans la condition où la décomposition les a mis au jour c'est-à-dire dans leur condition originelle de liberté. La phrase vous semble embarrassée reportez-vous elle est embarrassée reportez-vous au chapitre 6 du livre 1 du contrat social de Rousseau, qui a tout dit en énonçant ainsi les termes du problème que le contrat social doit résoudre. Je résume, je cite quelques mots de ce chapitre. Trouver une forme d'association, c'est l'expression de Rousseau, telle que, je cite encore, chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. « Chacun s'unissant à tous, n'oblisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Tout le monde a lu, retenu cette phrase, commentée indéfiniment, à juste titre. Elle comporte à la fois le secret d'impossibilité et le secret de fécondité du principe politique de la modernité ou du principe de la modernité politique. Rousseau nous livre ici « Le secret » du sujet de la liberté moderne, celui-ci veut bien obéir, il veut obéir, à condition de rester aussi libre qu'auparavant. Il se refuse donc aux deux grandes possibilités que l'expérience historique de l'Europe lui avait léguées. D'une part, le devenir citoyen au sens plein du terme, cette éducation à la vertu civique qui donne la force d'agir toujours selon des raisons communes. Donc d'une part, le devenir citoyen, d'autre part, le devenir chrétien cette transformation de la liberté désobéissante ou rebelle en adhésion obéissante à la grâce de Dieu. Il y aura donc encore des citoyens parmi nous, encore des chrétiens, mais les uns et les autres, intérieurement divisés, gardant la pensée de derrière, mais toujours présente, qui peuvent toujours redevenir aussi libres qu'auparavant, avant d'être devenus citoyens, avant d'être devenus chrétiens. Ainsi fut élaborée une détermination inédite de l'être humain que nous enterrinons aujourd'hui lorsque nous parlons simplement du sujet comme si nous savions de quoi il s'agit. C'est une simplification trompeuse de dire que le sujet se confond avec l'individu en tant qu'on le, qu le distingue du citoyen et que la liberté moderne est une liberté individuelle. Ce qui la, ce qui la caractérise plutôt est qu'elle est irréformable qu'elle veut pouvoir toujours revenir à soi, qu'elle refuse d'être transformée par l'action bonne, y compris ou spécialement par la participation civique. La meilleure façon d'éclairer ces considérations, qui peuvent devenir rapidement ou paraître métaphysiques, c'est de suivre certains développements de la politique moderne dont les caractères sont déterminés par l'irruption de cette nouvelle liberté. La preuve qu'elle n'est pas convenablement définie par l'adjectif individuel, se trouve dans le fait qu'elle est inséparable de la production de ce que j'appellerais le peuple politique moderne. Qu'est-ce que j'entends par le peuple politique moderne Vous le devinez aisément, le peuple qui se constitue à la Révolution française, dans le moment révolutionnaire, n'est ni le démos de la cité antique, ni le peuple national nouveau que la révolution fera advenir finalement en France, que la république fera advenir finalement en France, et qu'elle contribuera à susciter dans les pays voisins. Il n'est pas le démos, puisqu'il n'est pas cette partie majoritaire du corps politique, ce grand nombre qui est en lutte contre le petit nombre dans la cité grecque. Il n'est pas non plus le peuple national ou, disons, nationalisé qui prend conscience de lui-même comme un acteur singulier dans une longue histoire et dont la physionomie est nettement caractérisée et, pour ainsi dire, fixée et, donc, et que l'on peut ainsi décrire. À la différence du démos, le peuple politique rassemble ou veut rassembler tous les membres du corps politique, mais à la différence du peuple national, il est encore indéterminé dans ses mœurs, dans ses règles, dans sa physionomie. Il est encore en voie de formation. Comment se forme-t-il ce peuple politique Il se forme par la transformation, la régénération comme on disait pendant la Révolution française de l'ancien peuple ou plutôt, car il n'avait pas véritablement auparavant un peuple français, il y avait des peuples mais peuples, disait le roi, des peuples placés sous la souveraineté du roi de France cette transformation des peuples en le peuple fut un processus nécessairement violent puisqu'on procéda en somme comme la théorie du contrat y invitait en décomposant ce que Mirabeau parlant de l'ancien régime appelait de la France ancienne un agrégat inconstitué de peuples désunis donc on décompose cet agrégat en ses éléments constitutifs pour les réunir ensuite en un peuple un et homogène. On peut résumer ainsi le drame de la Révolution française. J'emploie le terme de drame, non pas pour dramatiser, mais pour signaler qu'il s'agit d'une action collective qui, fait, qui est en quelque sorte une, n'est-ce pas Il s'agit de produire un nouveau peuple et pour cela de produire d'abord les éléments à partir desquels le peuple vraiment nouveau pourra être produit. La destruction et la création sont inséparables et pour les acteurs indistinguables, inscrivant au cœur du processus révolutionnaire une sorte de vertige d'indétermination. C'est Marx, il me semble, Karl Marx, qui a le mieux saisi et décrit ce processus révolutionnaire qui n'est si puissant que parce qu'il est contradictoire. Vous me permettrez alors de citer un peu longuement un passage de, euh, sur la question juive de de Marx où, euh, ce, où le processus révolutionnaire est décrit de la manière que je trouve la plus suggestive qui m'ait été donnée de lire Marx écrit à des époques où l'état politique comme état politique est engendré par la violence à partir de la société bourgeoise c'est ainsi que Marx résume le processus révolutionnaire où l'autolibération humaine tente à s'accomplir sous la forme de l'autolibération politique l'État peut et doit progresser jusqu'à l'abolition de la religion, jusqu'à l'anéantissement de la religion, mais seulement comme il progresse vers l'abolition de la propriété privée, jusqu'au maximum, jusqu'à la confiscation, à l'impôt progressif, de même qu'il progresse jusqu'à la suppression de la vie, jusqu'à la guillotine. Dans les instants de particulièrement violence, de par, pardon, dans les instants de particulière conscience de sa valeur, la vie politique « Cherche à écraser sa condition préalable, la société bourgeoise et ses éléments, et à se constituer comme la vie générique de l'homme, véritable et non contradictoire. Elle ne le peut cependant que par l'opposition violente contre ses propres conditions d'existence, que, si pro, que si elle proclame la révolution comme permanente, et c'est pourquoi le drame politique prend fin avec la restauration de la religion, de la propriété privée, de tous les éléments de la société bourgeoise aussi nécessairement que la guerre s'achève dans la paix, par la paix. L'édition au Montaigne. Édition, Aubier euh, édition Aubier On voit comment ce que Hobbes appelait la méthode résolutive-compositive, c'est-à-dire de réduction de la société empirique en ces éléments pour, pour la reconstruire ensuite rationnellement, cette méthode résolutive-compositive qui, qui déployait sa fécondité avec, je dirais, la tranquille clarté d'une démonstration mathématique dans les écrits des théoriciens et d'abord dans le Léviathan de Hobbes devient violence tendanciellement illimitée dans les instants, dit Marx, où la vie politique prend une particulière conscience de sa valeur, particulièrement dans le moment fondateur du nouveau peuple. La République entend protéger les éléments de la vie sociale que la déclaration des droits a garantie la vie, la propriété la sûreté, la liberté religieuse et elle veut en même temps produire le nouveau corps le nouveau peuple dans lequel ces droits et les réalités correspondantes seront protégés, garantis or ce nouveau corps, ce nouveau peuple n'a pas de physionomie propre, pas de finalité propre, il n'existe pas encore il se définit non pas par un commun spécifique, mais par son rapport à ses conditions d'existence, à ce qu'il présuppose la vie, la propriété, la religion en tant qu'opinion religieuse, ainsi de suite. Il est alors conduit, et c'est là ce qui est à mon avis l'intuition extraordinaire de Marx, il est alors conduit à détruire cela même qu'il est construit pour protéger. Pourquoi ce retournement mortifère délire non, non, précisément parce qu'il n'est guidé par aucune idée positive de soi, aucune idée positive du peuple qui doit être formé, aucune idée positive du commun. La volonté politique dans ces moments dont parle Marx ne vise à proprement parler rien, elle est seulement mue par la vive conscience de la valeur suréminente du peuple politique qu'elle veut passionnément produire et elle ne peut donc s'éprouver comme réelle faire valoir sa supériorité qu'en se retournant contre, dit Marx, sa condition préalable, la société bourgeoise et ses éléments. Il n'y a donc pas à proprement parler de dérapage de la Révolution, selon le mot d'ailleurs suggestif de... de... Oh, pardon... De, de grand historien français de la Révolution dont j'étais l'élève <rire> et dont le mot François Furet. Bon. Il n'y a donc pas de dérapage de la Révolution, mais plutôt une révélation de son sens même, de la contradiction qui en constitue le cœur lorsqu'il s'agit de fonder le nouveau peuple. La Révolution, peut-on dire, ne sait pas ce qu'elle fait, car elle n'a pas de but définissable dont elle puisse dire « je l'ai atteint, j'ai atteint mon but ». Et c'était, vous le savez, l'angoisse de Tocqueville que cette indétermination de la révolution démocratique je cite quelques mots de Tocqueville qui s'avance au milieu des ruines qu'elle a faites et qui semble n'avoir pas de terme et qui semble nous condamner à dit Tocqueville, labourer la mer alors ces remarques je m'empresse de l'ajouter n'ont pas pour euh, but d'alimenter en nous euh, une horreur sacrée de la révolution démocratique mais de cerner plus précisément ce qu'il y a à comprendre en elle et qui est pour nous encore aujourd'hui d'un puissant intérêt. Avec l'aide de Marx, et je vous suggère vraiment, de, je vous incite à, à reprendre ce, ce texte, avec l'aide de Marx, nous nous sommes approchés de ce que j'appellerais le cœur du réacteur. À la différence de la démocratie ancienne, la démocratie moderne, et donc la république moderne, n'a pas une définition immédiatement politique. Dans la cité antique, le citoyen, si j'ose dire, n'avait même pas le temps d'être homme. Il était immédiatement citoyen. Ou encore, pour lui, être homme s'accomplissait immédiatement dans l'exercice de la citoyenneté. Dans la démocratie moderne, on est toujours d'abord autre chose avant d'être citoyen, autre chose qu'on n'oublie jamais. On est, un, on est un être humain dont les facultés se déploient d'abord librement dans la société civile. Et ce n'est que dans un second temps que ce libre vivant se donne un corps politique afin de protéger le libre déploiement de la société civile alors on mesure la vertigineuse indétermination qui hante la démarche incertitude de l'extension du corps politique qui dépend en principe de l'extension de la société civile mais celle-ci n'a par elle-même pas de territoire sinon le monde le commerce, le territoire du monde et tout l'univers disait déjà Montesquieu donc la société civile n'a pas, pas par elle-même de territoire puisque c'est le corps politique qui définit le territoire D'où la tendance des révolutions modernes à se vouloir mondial, quitte à se résigner finalement à se faire dans un seul pays. Incertitude de l'extension donc du nouveau peuple politique, mais aussi plus profondément incertitude de la compréhension de la manière dont il se comprend. Ces éléments de la société civile que le peuple nouveau veut protéger au nom des droits de l'homme, proviennent pour l'essentiel du peuple ancien. La propriété, la religion, etc. Ou de la société ancienne qui ne méritait pas encore le beau nom de peuple. Et donc, comme ils viennent de la société ancienne, ils ne peuvent évidemment pas être acceptés tels quels. Le peuple nouveau ne peut envisager de protéger dans le nouveau régime les vieilles formes de propriété, la vieille religion ou les vieilles formes de la religion, etc. Ces éléments doivent donc être radicalement réformés avant de mériter d'être protégés. Avant de protéger la propriété, il faut abolir ces formes anciennes, abolir tout ce qui rappelle la féodalité. Avant de protéger la liberté religieuse, il faut radicalement réformer l'Église, dissoudre la forme ecclésiale, afin qu'elle ne constitue pas un corps hétérogène dans le corps politique. Et ce fut la constitution civile du clergé dès le début de la Révolution française. Il faut donc ramener la propriété comme la religion à un attribut du sujet de la liberté nouvelle. Ramener la propriété comme la religion à un attribut du sujet de la liberté nouvelle et à n'être rien d'autre qu'un tel attribut du sujet. On voit ainsi la solidarité entre la part libérale et je dirais la part radicale de la révolution. Pour former le nouveau peuple, il est besoin de partir d'éléments homogènes ou faciles à, homo à homogénéiser, c'est-à-dire d'éléments faibles et semblables. C'est bien le cas du sujet de la liberté moderne. Les attributs auxquels il prétend avoir droit n'ont qu'une médiocre consistance puisque précisément il les définit par rapport à lui au lieu de se définir lui par rapport à eux. La religion, par exemple, au lieu d'être un contenu de vie, un constituant objectif de la vie personnelle et de la vie commune devient une opinion religieuse à laquelle le sujet a droit au titre de la liberté d'opinion. Cela est clair dès la Déclaration des droits de l'homme. Ainsi, en s'appropriant les contenus de vie, ce que Marx appelle les contenus de vie, d'une expression qui me paraît euh, très éclairante, en s'appropriant au sens fort les contenus de vie, en en faisant la matière de son droit, le sujet en diminue considérablement la valeur car ce n'est que son droit droit de l'homme, certes, mais comme dit Marx plus loin dans le même texte droit de l'homme séparé de l'homme. Je cite encore Marx Il s'agit de la liberté de l'homme avec les droits de l'homme en tant que monade isolée, repliée sur elle même. Mais le droit humain à la liberté le droit à la liberté moderne, à la nouvelle liberté, n'est pas fondé sur la relation de l'homme à l'homme, mais au contraire sur la séparation de l'homme d'avec l'homme. Il est le droit à cette séparation, le droit de l'individu, limité, Marx limité, limité à lui-même. Fin de citation, toujours dans la question juive. Grand débat sur le sens des droits de l'homme. Et Claude Lefort, dont je parlais il y a peu, il y a quelques minutes, a contesté vivement cette appréciation de Marx que les droits de l'homme, c'était les droits de l'homme séparés de l'homme, au motif que certains droits de l'homme, du moins, disait Claude Lefort, sont au contraire très explicitement des droits à la relation, des droits en quelque sorte associants, reliant. Et il mentionne en particulier l'article 11 de la déclaration sur la libre communication des pensées et des opinions qui doit être garantie. Article 11 qui présuppose, dit Claude Lefort, non pas une monade, comme dit Marx, mais un homme en relation avec les autres hommes. Alors l'objection de Lefort est pertinente. L'article 11 est très bien choisi, mais me semble-t-il, elle ne touche pas l'essentiel de ce que veut dire Marx. La question est, en effet, qui est l'homme qui est ici en relation C'est un homme qui se définit par sa séparation, condition et source de son droit. Sa séparation originelle ou préalable est la condition et la source de son droit à se lier ensuite. Dès lors, s'il peut entrer librement en relation et s'il faut préserver cette liberté, il ne saurait être défini par aucune sorte de relation il ne saurait nouer un lien qui risquerait de mettre un terme à sa séparation originelle, qui le ferait réellement sortir de soi et l'introduirait dans un bien partagé où il puiserait des motifs d'action qui donneraient forme à sa vie. S'il nouait un tel lien, il deviendrait réellement autre, il ne serait plus limité à lui-même il ne serait plus limité à lui-même, il perdrait donc son droit de se séparer. Et en perdant son droit de se séparer, il ne pourrait plus rester aussi libre qu'auparavant, ce qui est le principe premier du sujet de la liberté moderne. Ainsi, en ramenant tous les constituants objectifs de la vie humaine à des attributs du sujet, du sujet de la liberté moderne, la révolution des droits contrairement peut-être aux au sentiments que les acteurs en avaient, dévalue radicalement ses constituants. Ils sont dès lors assez meubles, assez molles, si j'ose dire, pour se fondre dans le peuple uni et homogène. Et je dirais que ce peuple formé de sujets séparés et irréformables hante la politique moderne, non moins aujourd'hui qu'en 1789, ou 1793. La République moderne est prise dans la tension, la tension, entre la révolution et la représentation, entre ce que j'ai appelé le peuple politique et le gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif prend en compte les intérêts matériels et moraux des gouvernés pour définir les fins et les moyens de sa politique. Il est jugé selon les critères ordinaires du politique. Les gouvernants sont-ils justes, prudents, courageux Quant aux gouvernés, ils forment une population qui a une certaine physionomie, des mœurs, des opinions, une histoire qui comporte des familles de pensée, ainsi de suite. Et en tant que citoyens, les gouvernés font valoir leurs intérêts matériels et moraux, ils choisissent leurs représentants. Mais en tant que citoyens libres et égaux, ils sont aussi des sujets de la liberté moderne qui ne reconnaissent rien de supérieur à la volonté et leur volonté est pour ainsi dire indéterminée entre deux directions opposées elle peut fournir le ressort de la représentation une volonté, une libre volonté un vote, ressort de la représentation ou bien alimenter le désir d'une communauté présente à soi sans médiation car toute médiation peut être éprouvée comme une aliénation de la volonté et donc, sous le dispositif de la représentation, du régime représentatif, il y a ces volontés indéterminées, ces droits séparés et inexpugnables qui peuvent fournir la matière d'un peuple politique rebelle à toute représentation, ce peuple politique qui hante la République représentative moderne. Et donc, pour résumer une très longue et complexe histoire, je dirais que ce peuple politique a pris dans notre histoire principalement deux grandes formes fort différentes. Une forme socialiste et une forme nationaliste. À partir du milieu du XIXe siècle, il a pris un certain peuple, a voulu prendre la forme socialiste. Les progrès de l'industrie entraînaient une portion croissante de la population dans une activité commune qui semblait promettre et même contenir déjà une société nouvelle. Et le mouvement socialiste fut longtemps rebelle à la représentation, à la représentation politique, au gouvernement représentatif, pour la raison précisément que la nouvelle association des travailleurs semblait promettre et contenir déjà une vie commune qui était immédiatement ordonnée par le travail et qui n'avait donc pas besoin pour trouver sa forme de passer par la médiation de la représentation. Le travailleur présentait une figure nouvelle et puissante de l'humain, il portait ou semblait porter, pouvoir porter, une forme de vie complète. Et donc, pensaient les socialistes, le monde ancien, dispersé en populations diverses et hétérogènes, en classes opposées et mal unies par l'artifice de la représentation, serait rassemblé et réuni par le travail industriel qui par lui-même produirait une fraternité nouvelle. Enfin, le travail transformateur de la nature semblait donner une finalité positive à cette volonté du sujet humain que la démocratie politique ne savait guère employer que dans le geste formel et aliénant de l'élection, geste de l'élection d'ailleurs fort rare. La représentation, tel fut donc le peuple socialiste la représentation politique contestée par le socialisme fut aussi mise en cause d'un tout autre côté. J'ai rappelé au début de cet exposé certains caractères de l'ordre de la naissance à l'abri duquel la civilisation européenne trouva progressivement sa forme politique propre, la forme nationale. L'ordre dynamique de l'Europe, là je, je, je saute allègrement par-dessus par les siècles, l'ordre dynamique de l'Europe trouva sa configuration, si j'ose dire classique, dans le concert des nations européennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Et cet ordre que la naissance avait construit, ou du moins abrité, fut soudainement privé de son fondement lorsque la Révolution française rompit avec cette histoire pour construire une nation nouvelle, nous l'avons vu, sur la base exclusive de principes valant pour tout homme ou pour l'homme en général, constituant ainsi un ordre entièrement voulu au lieu d'être hérité ou reçu, Et à ce moment-là, la nation fut magnifiée d'être le véhicule d'une humanité nouvelle. Arrachée à l'arbre royal qu'il avait soutenu et ordonné si longtemps, la nation devint, si j'ose dire, immédiatement politique, ce qu'elle n'avait jamais été. Alors ici, il faut distinguer nettement deux périodes. Et je vous demande de pardonner le caractère schématique de cette dernière partie de mon propos. Dans la première moitié du XIXe siècle, entre 1815 et 1848, il s'agit d'élaborer le gouvernement représentatif, plus précisément de faire entrer le mouvement démocratique ou le peuple politique dans le régime représentatif ou de trouver l'équilibre entre d'un côté la médiation ou la raison représentative et de l'autre la pression ou la passion du semblable, suivant les termes de Tocqueville. La révolution de 48 et ses suites mirent un terme à cet apprentissage de la représentation politique avant qu'il ne parvienne à son but. Après 1848, s'ouvre la période où se forment et se renforcent les protagonistes qui vont pour le meilleur et pour le pire et finalement pour le pire déterminer le sort de l'Europe. J'ai mentionné le mouvement socialiste qui promettait une société nouvelle délivrée de la, pardon, délivrée de la médiation politique, une communauté de travail qui ne connaîtrait pas de frontières, puisque les prolétaires n'ont pas de patrie. Mais la nation qui avait exalté et politisé la Révolution, et qui d'ailleurs était le cadre de développement du gouvernement représentatif, commençait à se révéler, dans la seconde moitié du XIXe siècle, commençait à se révéler une forme politique particulièrement plastique, susceptible de définition et d'adhésion non seulement différente, mais pour ainsi dire opposée. La nation que la Révolution avait exaltée et violentée, ou exaltée violemment, dont des parleurs de parole se prétendaient arbitrairement à les représentants, suivant l'image que s'en faisait leur critique, la nation que les socialistes entendaient dissoudre dans l'international des travailleurs, pouvait aussi apparaître à un regard différemment dirigé pouvaient aussi apparaître à l'opposé, comme ce qui réunissait les mœurs et les manières que la Révolution n'avait pu transformer, les institutions qui incarnaient une forme de vie complète et n'avaient donc pas besoin de la médiation représentative, comme l'armée et l'Église, et enfin, une forme de vie qui tenait à soi et refusait de se fondre dans une humanité indivise. Ces trois éléments fournissait de solides points d'appui à un projet politique nouveau susceptible d'être opposé aussi bien au socialisme qu'au gouvernement représentatif et de donner une définition inédite au peuple politique dont la malléabilité de plus en plus apparente éveillait les ambitions de nouveaux entrepreneurs politiques. C'est ce type de projet que résume, que désigne le terme de nationalisme Terme susceptible par ailleurs d'usage intempérant ou fort imprécis, particulièrement aujourd'hui. Le nationalisme au sens plein du terme est le contre-coup et le rejet à la fois de la médiation représentative et de la nation révolutionnaire. Tandis que celle-ci se définit comme pure création d'un peuple entièrement nouveau, celui-là, le peuple nationaliste, se définit, le nationalisme se définit au contraire par la préservation et la mise en valeur du peuple ancien, en tout cas de ses composants du peuple et de ses institutions qui incarnent la part reçue de la vie commune, la part héritée, qu'il importe de mettre à l'abri des volontés arbitraires, excitées par le nouveau régime politique, qu'il s'agisse de la représentation ou du peuple révolutionnaire. Le nationalisme de son côté ne va pas sans arbitraire lui-même sans excitation de la volonté, si j'ose dire, puisque pour préserver ou recouvrer ce qui était jadis ou naguère reçu, ce qui est le propos du nationalisme, il faut le vouloir. Et le vouloir avec une volonté redoublée, puisqu'il faut l'arracher dans la, dans la dispute entre le nationaliste et ses adversaires, puisqu'il faut l'arracher à la volonté adverse de ceux qui sont mus par une forme ou l'autre de l'esprit Révolutionnaire. Et donc, le nationaliste se trouve devant le problème déjà désigné dans le débat fameux entre Benjamin Constant et Joseph de Maistre comment vouloir le contraire de la révolution sans vouloir ou promouvoir une révolution contraire Comment vouloir le contraire de la révolution sans vouloir ou promouvoir une révolution contraire Ce fut et cela reste l'aporie du nationalisme si le, si le socialisme et le nationalisme furent les deux grandes forces disruptives si j'ose dire de la république représentative celle-ci trouva en elle-même de quoi les maîtriser et stabiliser son gouvernement la troisième république pour désigner par ce terme une période et pour ainsi dire une idée réussit assez brillamment à renouer la, des, à renouer la chaîne des temps Mieux finalement que n'avait su le faire la restauration en dépit de ses mérites. Une éducation commune, résolument imposée, républicanisa la France en même temps qu'elle installait la République dans la continuité de l'histoire de France. La République comme gouvernement l'emporta parce qu'elle était, selon la formule de Thiers, le régime qui nous divise le moins. Elle permit cette République de réunir, non sans difficulté, la France catholique et la France républicaine, cléricaux et anticléricaux. Grâce en particulier à l'enseignement de l'histoire nationale et de la littérature française, une très longue histoire faisant se succéder des régimes très différents se trouvait pour ainsi dire tout entière présente à l'esprit de la plupart des Français, sous une forme bien sûr souvent fort lacunaire et imprécise mais puissamment associante. Même si la Troisième République eut une composante idéologique marquée, comme le montrent certains aspects de sa bataille contre l'Église catholique, son effort pour imposer une éducation commune ne fut pas une entreprise de rééducation. Elle se voulut à la fois le gouvernement et le principe supérieur d'association, d'un pays qui s'était formé au cours d'une longue histoire et qu'elle acceptait tel qu'il était, tel qu'il avait été, et pas seulement tel qu'elle le transformait. Pour reprendre la polarité que j'évoquais en commençant, la Troisième République parvint à un équilibre à la fois fragile et puissant entre ce qui est reçu et ce qui est voulu. Cela fut facilité par le caractère du progressisme d'alors dont l'optimisme considérait que les nouvelles associations humaines, politiques ou sociales, achevaient le développement ou l'éducation de l'humanité de sorte que la République française pouvait accorder une certaine reconnaissance aux deux sens du terme aux formes anciennes de la vie française, qu'elle récapitulait en quelque sorte. Reconnaissance d'autant plus intimement éprouvée par les citoyens français, qu'au centre de leur conscience d'eux-mêmes était une littérature, la littérature française, dont les classiques avaient été élaborés sous la royauté très chrétienne. Cet équilibre et cette sorte de fusion entre le reçu et le voulu sont aujourd'hui perdus. Deux causes sont à mentionner. La première est évidemment l'affaiblissement de la référence nationale, qui jusqu'à il y a peu était commune à tous les partis. Et la seconde, inséparable de la première, est le changement de nature du progressisme. Dans la dernière période, se sont étiolées, je dirais, toutes les grandes associations humaines, anciennes ou modernes, non seulement l'Église et la Nation, mais aussi les associations de travailleurs, la classe ouvrière, les syndicats. Le vecteur du progrès, et c'est un point, un aspect fondamental de notre situation, le vecteur du progrès n'est plus orienté vers une association nouvelle, un commun nouveau que nous sentirions s'approcher de nous en quelque sorte, ou nous approcher de lui, un commun nouveau qui pourrait donner sens au passé. Notre passé, nos passés, est un passé qui n'annonce et ne prolonge aucun avenir commun, à moins de prendre au sérieux cette humanité indivise dans lequel toutes les associations humaines devraient se fondre pour y recevoir le baptême de l'universel. Cet étiolement des communs, des choses communes, a livré l'espace public à la virulence du sujet de la volonté. Mais celui-ci ne se présente plus sous la forme d'un peuple politique, désireux et capable de fonder une communauté nouvelle. Il rejette même toute idée de peuple, à moins de l'imaginer sans frontières et formé de tous les peuples du monde ainsi privé de toute perspective collective praticable, ce sujet de la volonté ne peut vouloir que la réforme radicale de toutes les formes communes héritées par l'application de la méthode résolutive, compositive, mais réduite à son premier moment la résolution ou la dissolution, c'est-à-dire la réduction de l'association à ses éléments ultimes, à savoir ces sujets de la liberté moderne qui ne veulent rien sinon leur séparation. Nous revenons ainsi au droit de l'homme séparé de l'homme, mais après avoir abandonné tout horizon associatif, celui de la République, non moins que celui de la France. Ainsi, je conclus, la France et la République sont indissolublement liées. La nation appelée France a trouvé dans la République la forme de gouvernement et de rassemblement qui lui a permis de persévérer dans l'être et de trouver un nouvel équilibre entre le reçu et le voulu dans un contexte spirituel où le voulu avait acquis une légitimité décisivement supérieure. La France avait prospéré sous la monarchie quand le voulu était sous la protection du reçu, la volonté protégée et tempérée par la naissance. Elle prospéra sous la République quand le reçu était sous la protection discriminante du voulu, les arts et les lettres de l'ancienne France éduquant la nouvelle. Nous sommes aujourd'hui, en vérité, presque aussi éloignés de la République française que de la France monarchique. Ce que nous vantons quotidiennement, ce sont les valeurs de la République, c'est-à-dire, encore une fois, ce que Marx appelait les droits de l'homme séparés de l'homme. Le sujet de la liberté moderne veut bien se lier, mais à condition de rester aussi délié, aussi indépendant, aussi libre que s'il ne s'était pas lié. Il veut bien consentir, mais sans consentir effectivement, puisqu'une fois qu'on a consenti, eh bien, on ne peut plus consentir. Bref, il veut bien consentir, mais à condition de rester aussi libre qu'auparavant. Certains d'entre nous aiment entendre parler de la France, d'autres plutôt de la République. Ces préférences en elles-mêmes sont innocentes et légitimes. Mais la question qui se pose à nous est une question pratique et la suivante. Quelle association voulons-nous former Si nous sommes un peu sincères et gardons un peu de bon sens, si nous sommes un peu sincères et gardons un peu de bon sens, nous savons que cette association sera une version ou une autre de la République française ou de la France républicaine. Nous voulons former une République représentative, nous voulons former une République représentative puisque nous voulons choisir ceux à qui nous obéirons. Nous voulons prolonger l'histoire nationale, l'histoire de la France, parce que nous mesurons les biens immenses que nous devons à ceux qui, sujet du roi ou citoyens de la République, se savaient et se voulaient français. La volonté sociale est aujourd'hui tout entière tournée vers la réduction des sociétaires à la condition monadique dont parlait Marx. Ce processus entraîne simultanément un affaiblissement de la République et un évidemment de la France et je crois qu'il ne saurait se prolonger indéfiniment. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit de ce qui nous attend, je crois que, en tout cas, on ne peut pas prévenir la rupture que beaucoup redoutent, on ne peut pas prévenir cette rupture en sacrifiant l'une ou l'autre composante de notre commun, en sacrifiant la France à la République ou la République à la France. Je vous remercie de votre attention et pardonnez-moi d'avoir parlé plus longtemps que prévu.